0: Cześć. To miał być odcinek zupełnie o czym innym, ale zrobiłam wstęp. Miałam dziś mówić o miłych rzeczach, ale kiedy zaczęłam sobie wypunktowywać listę drobnych przyjemności, bo to one miały być tematem dzisiejszego odcinka, to zwyczajnie czułam się jak kretynka. Wiecie, planowałam w bardzo brzydkim podcaście zrezygnować jeszcze z mówienia o obecnej sytuacji, chociaż pewnie taką lżejszą treść opatrzyłabym odpowiednim wstępem i uzasadnieniem mojej decyzji, bo zwyczajnie doszłam do wniosku, że jestem za słaba, zbyt emocjonalna, zbyt emocjonalnie do tego podchodzę, że za mało wiem, żeby sprzedać Wam dobre i merytoryczne kilkadziesiąt minut o decyzji Trybunału Konstytucyjnego, o tym, co czuję, jak sobie, jak jak sama siebie odnajduję w tej sytuacji. I to połączenie mojego perfekcjonizmu, czyli czyli potrzeby dostarczenia Wam treści jakościowej w połączeniu z moim obecnym stanem psychicznym sprawiło, że chciałam pójść w drugą mańkę, bardzo lekką, bardzo przyjemną, a jednocześnie coś mi nie pozwalało. Jednocześnie chcę być, chcę trwać, chcę działać, chcę, chcę, chcę być zaangażowana. Nie chcę i ich, ich chcę jednocześnie. Nie wiem, czy dla kogokolwiek ten bełkot jest zrozumiały, nie umiem tego umiejętnie ubrać w słowa, ale wydaje mi się, że... Mm, W tej sumie różnych emocji nie jestem sama. To jest dla nas kompletnie nowa sytuacja. Jakkolwiek wydaje nam się, że już skądś znamy te sceny, to znamy je z telewizji, z drugiego końca świata, z filmu. U nas za naszych czasów, za czasów mojego życia, nic aż o takiej skali nigdy nie miało miejsca. Ulice pękają w szwach, internet pęka w szwach. Dużo treści pochłaniam, dużo czytam, czytam też, że w obecnej sytuacji publikowanie bzdur nie powinno mieć miejsca, bo trzeba tym, którzy jeszcze nie są pełni, w pełni świadomi natłóc do głowy, że trzeba stanąć do walki i ja wiem, że trzeba, od czwartku jestem niemal codziennie na ulicy, działam w sieci, informuję, przekazuję newsy, ale kiedy tylko wyłączam telefon czy wyłączam komputer, to zwijam się w kłębek i staram się uciec z myślami jak najdalej. Jakoś odparować mózg. Robię wszystko, żeby na chwilę oderwać myśli. Staram się też wbrew tej bardziej zaangażowanej, obiegowej opinii o tym, co należy, a czego robić nie wolno. Staram się podrzucać Wam również treści miłe, zwyczajne, lekkie. Jakoś je z tymi zaangażowanymi miksować. I uważam, To jest oczywiście moje zdanie, ale uważam, że to jest potrzebne. Te niepotrzebne treści są potrzebne, szczególnie osobom wrażliwym, takim, które nie potrafią się wydrzeć, nie potrafią stanąć w tłumie bez ścisku w gardle, takich, które muszą nad sobą bardzo pracować w tym czasie i do których ja należę. Wróćmy jeszcze na chwilę do pierwotnego tematu odcinka. Kurde, czuję, że to będzie strasznie chaotyczne słuchowisko. Zatem miałam mówić o miłych rzeczach i zaczęłam sobie wypisywać na przykład, nie wiem, chłód na twarzy pod ciepłą kądrą, pierwszy łyk kawy, wyjadanie sera w plastrach prosto z opakowania w środku nocy. No i nie potrafiłam dalej. Nie nie potrafię mówić o rzeczach lekkich obecnie. Kocham mówić o rzeczach lekkich, ale obecnie nie potrafię ubrać tego w formę słuchowiska. Nie potrafię mówić też składnie i ładnie o tym, co dzieje się teraz i czuję gdzieś w sercu, że jednak będziecie ode mnie wymagać jakiejś merytorycznej wypowiedzi, zajęcia jakiegoś stanowiska, ale ja nie umiem jeszcze mówić o tym dobrze. Niemniej wybieram mówienie o tym, co teraz, bo lekki temat nie przychodzi mi przez gardło. Jestem w jakimś takim strasznie dziwnym impasie. Opowiem Wam dziś zatem o, o moim... O naszym ostatnim tygodniu będę opowiadała o obserwacjach zarówno siebie, jak i otoczenia, o tym, czego się dowiedziałam, czego się boję, z czego się cieszę, no i jak w tym okresie burzy i naporu odnajduję się jako osoba wysoko wrażliwa. Decyzja Trybunału zapadła we czwartek. W piątek ruszyłam na pierwszy spacer. To nie był mój pierwszy spacer w życiu, bo wcześniej szłam w czarnych protestach. I zatrzymując się na chwilę przy mojej wrażliwości, to znów udzielił mi się ten już na dzień dzisiejszy permanentny stan nie chcę i chcę jednocześnie. Przed wyjściem z domu powyłam się, dostałam rozstroj żołądka, nazywając rzecz najdelikatniej. Spóźniłam się 40 minut, ale w końcu stanęłam z gigantyczną ilością osób na rynku. I powiem Wam, że jest coś niezwykle przejmującego w takiej ludzkiej masie, która zbiera się w określonym miejscu, w określonym czasie i po prostu sunie naprzód. Zamieniamy się wtedy w coś na kształt żywiołu i to jest niesamowicie piękne, niesamowicie przejmujące, ale pomimo tego romantycznego charakteru całej sytuacji, to bycie częścią tej masy przy mojej wrażliwości No to nie jest bułka z masłem. Mówiłam o tym nawet w którejś z moich ostatnich relacji, że wyjście na ulicę wiąże się dla mnie z psychicznym przygotowaniem do tej przygody i z odreagowaniem emocji po wszystkim. Po prostu jak wracam, to sobie trochę popłaczę. I wiecie, teraz cisną mi się na usta przeprosiny, że przepraszam, że jestem mięczakiem, że mówię o sobie, że się nad sobą pieszczę w momencie, kiedy trzeba trzymać fason, kiedy trzeba być częścią jakiejś wspólnoty. A później dochodzi do głosu ta druga Iga, która mówi, za nic nie przepraszaj. I nie będę, bo uważam, że temat naszego samopoczucia, szczególnie teraz, jest bardzo istotny. Bardziej istotny niż nam się wydaje. Jest istotny, bo jego wyjściowy stan obecnie jest beznadziejny. Dużo z Wami pisze, mówicie, że czujecie się fatalnie, że jesteście przytłoczone, przytłoczeni zarówno działaniami naszego rządu, ale i całym hałasem, który nas zewsząd otacza. Dokłada się do tego jeszcze czerwona strefa, rychły lockdown i, i jakieś takie nieodparte wrażenie końca świata. Wracając do demonstracji, to chciałam słów kilka. Będę tak skakać po tematach, bo nie przygotowałam sobie jakiegoś super składnego przemówienia na tę okazję. Wypisałam sobie dosłownie przed chwilą po przecinku, bez ładu w zasadzie co czuję, więc nie będzie to wybitne przemówienie. Wróćmy jeszcze na chwilę do demonstracji. Dużo zamieszania, jak się okazało, zrobiły wulgaryzmy. Nagle niektórzy są w szoku, że kilkanaście tysięcy osób skanduje, trzeba było nas nie wkurwiać. I ja osobiście uważam, że to jest okej, będąc zarówno w grupie krzyczących, jak i tych, którzy czasem krzyczeć nie chcą. Wiecie, przyjęłam sobie pewien sposób rozumowania, który sprawia, że wygodniej mi z tym wypierdalać na ustach. Po pierwsze, ludzi w uszy, kole, że to kobiety krzyczą i to jest dla mnie powód, dla którego krzyczę ja. Jeżeli mężczyźni wykrzykiwaliby te same zwroty, to wcale nie budziłoby to większego zgorszenia. Oczywiście można było być zdziwionym ze względu na dobór środków, ale nie pojawiłoby się poczucie niesmaku. Już nie wspominając o tym, że gdyby to nie zachodzili w ciąży, to tabletki 72 godziny można byłoby dostać w kiosku na rogu. Wracając do przekleństw, to przyjęło się, że my kobiety jesteśmy miękkie, pachnące, poukładane, grzeczne, że jeżeli już nam się ulewa, to bardziej płaczemy niż krzyczymy, no bo inaczej nie wypada po prostu. Jesteśmy taką delikatną, eteryczną formą. Ale przecież prawda jest taka, że, że jesteśmy ludźmi, że, że potrafimy kląć jak szewc, a w momencie takim jak ten po prostu jesteśmy złe, jesteśmy wkurwione. Dlaczego, dlaczego mamy tego nie wyrażać w sposób najbardziej emocjonalny? I oczywiście poddaję wątpliwość wartość literacką niektórych haseł, dzielę wulgaryzmy, nawet te najgorsze, uznawane za najgorsze na dobrze i źle brzmiące, to jest moje bardzo indywidualne kryterium, Ale kiedy nie chcę wykrzykiwać tego czy tamtego, to po prostu tego nie robię. Wydaje mi się, że ten dyskomfort, o którym piszecie i który też od czasu do czasu odczuwam, wynika z dwóch czynników. Po pierwsze, że przez tłum czujemy się w pewien sposób zmuszeni do krzyczenia niektórych fraz, które nie przechodzą nam często przez usta, bo na przykład nie zwykliśmy przeklinać, albo z którymi nie do końca się zgadzamy. I tym, że jak inni krzyczą, to nawet jeśli milczymy, to i tak jakbyśmy krzyczeli, bo jesteśmy w tym tłumie. I słuchajcie, to nie jest tak. Każdy powinien działać wedle własnego uznania. Nie chcesz krzyczeć, nie krzyczysz. Najważniejsze najważniejsze jest w tym wszystkim to, że jesteś. I nie stanowisz tłumu rozszalałych, wulgarnych bab, tylko ludzi, którzy idą po wolność. Nikt, uwierzcie mi, nikt za kilka lat nie będzie wspominał tego, jakimi słowami ubraliśmy nasz gniew, tylko co tym gniewem wydarliśmy władzy. Po prostu uważam, że w tłumie trzeba działać Jednak wedle własnych zasad, własnego uznania, w zgodzie z samym sobą. To jest proste rozwiązanie i uwierzcie mi, że działa. Przypomniało mi się, że powiedziałam na początku tego odcinka, że to nie jest mój pierwszy protest, ale w pewnym sensie czuję, czuję się tak, jakby był, bo protestuję po raz pierwszy, maszerując ramię w ramię z moją nerwicą. To jest dopiero ekwilibrystyka, powiem Wam, żeby nad tym cholerstwem w głowie zapanować, zwłaszcza przy takiej ilości ludzi, zdarzeń, krzyków dookoła. Dlatego znów jestem całym sercem z osobami, które nie mogą się z podobnych podobnych względów, czy kompletnie innych względów na manifestacji pojawić, pomimo tego, że bardzo chcą. Wspominałam o tym już na Instagramie. Mówiłam, że nie jesteście nikomu winni obecności możecie działać na wiele różnych sposobów, nie nie dokładajcie sobie poczucia winy do tego zestawu już i tak nie najlepszych emocji. Ktoś fajnie w ogóle napisał, że to będzie mocna parafraza, tak by the way, bo nie pamiętam, nie nie zapisałam sobie nigdzie dokładnego cytatu, ale że demonstracji wcale nie zrobi dobrze to, że ty pójdziesz tam na siłę i będziesz się czuł, czuła źle. Tak dziś wyczytałam na Instagramie na Instagramie, czyli w miejscu, które obecnie kipi jak wnętrze wulkanu i znowu z jednej strony chce działać, chce przekazywać informacje, chce tworzyć wartościowy content, z drugiej ogrom informacji yy, w ogóle w mediach społecznościowych, o, ogrom informacji o tak niezwykle chaotycznym charakterze potwornie mnie triggeruje. Nawet... Kurczę, to będzie bardzo dziwna rozkmina, ale nawet nie wiecie, jak obecnie marzę o tym, żeby czuć tylko jedno. Albo czuć gniew i na tym gniewie bazować, na tym gniewie budować swój bunt, albo tylko przerażenie i po prostu usunąć się przez nie w cień. A ja mam taki miks, taką mieszankę wszystkiego, która ciągnie mnie w dwa przeciwległe bieguny. Wiecie, internet jest... Potęgą jest naszą niesamowitą bronią, niesamowitym wsparciem, niesamowitym źródłem informacji, dlatego cały czas wierzę, że dyskusja ludzi o podobnych poglądach, bo dyskusje z osobami z innej bańki pomijam według mnie są cytując pewną personę z internetu, szkoda strzępić ryja. Chcę mówić o tych, z którymi gramy do jednej bramki. Taka dyskusja według mnie powinna przebiegać w sposób pokojowy niestety przez to, że rozmawiamy z samego dna wulkanu, to widzę, jak skaczymy sobie do gardeł, krzyczymy, jak należy postępować, co wypada mówić, czego nie wypada mówić, co trzeba robić, żeby się zaangażować, że za mało się angażujesz, że musisz to tamto siamto sramto, bo inaczej, bo inaczej nie jesteś do końca, nie do końca działasz, nie do końca robisz. Tak na półgwistka I powiem Wam, że Ja mam jakieś niepasujące podejście do tego wszystkiego, jakieś takie idealistyczne, pokojowe przekonanie, że że wszyscy powinniśmy się zjednoczyć i wspierać i klepać po pleckach. I ja wiem, że to jest błędne przekonanie, bo nad taką masą ciężko zapanować. Zawsze znajdą się się internetowi znawcy w zasadzie każdego tematu. Albo, co też jest możliwe, To moja błędna interpretacja tych dyskusji. Jestem jednak dzieckiem, które płakało, bo ktoś coś głośniej powiedział i najprawdopodobniej tak mi zostało. Być może te dyskusje są zupełnie naturalne i normalne, a ja po prostu takie interpretuję. Przez ten bełkut chcę Wam po prostu jakoś zarysować mój obecny stan, czyli kompletny bałagan, ale też w pewnym sensie uzasadnić, dlaczego nie wchodzę w to wszystko na 100%, chociaż część osób uważa, że powinnam. Nie wchodzę w to na 100%, żeby dać z siebie 100%. Wiem, że to ciężko zrozumieć, szczególnie osobom, które kompletnie się ode mnie różnią, ale gniew mnie nie buduje. Złość nie czyni mnie silniejszą. Patrzenie na agresję zawsze muszę odchorować. I wciąż uważam, że gniew i agresja są potrzebne, że to jest właściwe miejsce i czas. Ale ja potrzebuję czasem uciec, żeby zregenerować siły, bo tylko taka, taka do reszty nierozedrgana mogę nieść realną pomoc. Z drugiej strony przy tym całym chaosie zarówno w mojej głowie, jak i za oknem dostrzegam pewne promyki nadziei, które gdzieś podtrzymują mnie przy myśli, że koniec końców, choć chaotycznie to dobrze się dzieje. Takim promyczkiem jest to, że wszyscy czujemy podobnie. Być może inaczej ubieramy to w słowa, być może inaczej przeżywamy, wyrażamy ale wszystkim nam towarzyszy pewna doza niepokoju i ten niepokój nas jednoczy. I naprawdę chcę wierzyć w to, że właśnie docieramy do jakiegoś punktu w historii, w historii naszego kraju, po którym przyjdzie nowe. Że się miarka przebrała, że pokazaliśmy swoją potęgę, taką prawdziwą potęgę, nie w postaci patriotycznych haseł na bluzie, ani hołbienia jakiejś naszej bohaterskiej, często tragicznej historii. To jest potęga przypominająca żywioł, falę, która... Zmiata wszystko na swojej drodze i mam nadzieję, że jak już zmiecie, to wyrośnie w tej przestrzeni coś nowego. i no, Chciałabym w to wierzyć, że lepszego. Bardzo chciałabym też wierzyć, że to nie jest na chwilę, że to nie jest trend, temat, który potrwa sobie dwa tygodnie w mediach społecznościowych, po których machniemy ręką i będziemy sobie robić dalej to, co robiliśmy jeszcze tydzień temu że ten gniew w nas zostanie, że że będziemy walczyć, że się uda, albo będziemy walczyć do momentu, kiedy już naprawdę zostaniemy przyparci do muru. A najbardziej wierzę, że te emocje zostaną w nas długoterminowo, że, że nie zostaniemy za trzy lata skuszeni tym czy tamtym i nie podejmiemy jako naród kolejnej złej decyzji. Tak bym chciała. Zobaczymy, co dalej. Mam nadzieję, że za tydzień wrócę do Was z nieco bardziej uporządkowaną wypowiedzią, a dziś zmykam. Bądźmy bezpieczni, troszczmy się o siebie nawzajem, działajmy i nie traćmy nadziei. Do usłyszenia, całuję, cześć!